0: Tôi đang ở Đà Lạt các bạn Tôi cũng mới tới hồi sáng nay thôi Và khi mà tôi ở Đà Lạt á, Thì tôi cảm thấy là rất là thoải mái Rất là nhẹ nhàng Mặc dù đó là ngay trong thời điểm Mà tôi đang thu cái podcast này Là ở ngoài trời đang nóng cỡ 30 độ C Là cũng nhiệt độ bình thường Của Sài Gòn mọi người Dĩ nhiên bây giờ thì nhiệt độ ở Sài Gòn đang là khoảng có 38 độ rồi à, Việt Nam đang nóng dần lên à, Nhưng mà Đà Lạt thì vẫn là một cái gì đó nó mát mẻ hơn, nó thiên nhiên trong lạnh hơn Nó vẫn có một cảm giác thư thái nhất định à, Tôi lên đây vì công việc, công tác mọi người Nhưng mà à, trong quá trình đó thì khi mà lên Đà Lạt mà Và Đà Lạt còn là quê tôi nữa Thì tôi cảm thấy mọi thứ nó dễ nhàng, nó thoải mái, nó vui tươi lắm Nó vui tươi y như cái podcast này vậy đó Cho bạn nào chưa biết á, thì đây là một cái podcast rất là cá nhân của tôi à, Một cái podcast không có kịch bản Tôi chỉ cần đơn giản tôi cầm cái micro lên Thật ra tôi cũng không có cầm micro nữa Tôi đang cầm cái điện thoại mọi người biết không? kê lên trên miệng tôi, tôi nghĩ gì tôi nói đó cũng tương tự như là tôi tưởng tượng là tôi đang ngồi trước mặt bạn à, tôi đang trò chuyện với bạn trên một ly cà phê thì nghĩ sao nói vậy giữa những người bạn với nhau, à, thỉnh thoảng nó sẽ có lan man à, tôi tin là tôi là chắc là người lan man nhất trong cái thế giới podcast này rồi nhưng mà à, cái câu chuyện ở trên mạng cà phê mà nó lan man thì lan man, nhưng mà nó, nó là những suy nghĩ rất là thật à, rất là đời các bạn ha thì à, cuộc đời mà, đó phải lúc nào mình cũng Đúng hướng đối tượng được. À, và cái sự lan mang nó cũng giống như hành trình từ sáng tới giờ của tôi ở Đà Lạt vậy đó. Sáng nay không biết là xe thành bữa nó chạy kiểu cái quần quà gì á, Nó kiểu tôi nghĩ là nó sẽ bay từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác hay sao đó. Hoặc là nó sẽ có một cái chế độ giống như là các ninja hoặc là các siêu nhân á là, là teleportation. Đó, tức là, là sẽ chuyển hóa không gian đó, biến từ chỗ này sang chỗ khác hoặc là ai coi manga mà sungoku á không để tay lên trán cái là biến sang nơi khác liền cho nên là uh, thành bưởi nó chạy từ sài gòn lên đà lạt mà nó mới chạy 4 tiếng mọi người Đó. tôi có mặt ở đà lạt uh, tuy rời khỏi sài gòn lúc khoảng 12 hai giờ rưỡi tôi có mặt đặt chân lên uh, ngay đầu đầu đèo á là cỡ đâu đó bốn rưỡi trời kinh hoàng thiệt. ná nhưng mà thôi thì thành bưởi không nổi tiếng là chạy dắt tay rồi có nhiều lần tôi chạy xe thành bưởi á tôi mở mắt dậy tôi thấy buổi sáng sớm á, mà xương nó theo kiểu giống như là nhìn vô là thấy trắng xóa luôn thấy theo kiểu là đi coi phim mà mình đang bị mù mờ á mọi người mình đưa tay mình không thấy tay của mình á mà ông chạy 80 mươi trăm cây số giờ mọi người ông quẹo rồi ông cua này các thứ người ta nhớ từng cái mét một mọi người xuất sắc lắm đó là thứ mà tôi không bao giờ tôi hiểu được à, thì khi mà lên đà lạt rồi á thì lên sớm à, tôi ngồi ở quán cà phê đối diện à, của rạp hát thành phố Rạp chiếu phim thành phố Tôi ngồi tôi ngắm Thật ra là lần này tôi ngồi tôi ngắm Lâu hơn mọi lần Thì như mọi người đã biết đó Cái thông tin mà cái rạp hát thành phố nó sẽ biến thành một cái môn Âm trong lòng đất Và nổi lên một cục gì đó Ngay giữa cái chỗ mà Một cái hình ảnh nó mang tính chất văn hóa Lịch sử nó gắn bó lâu đời với Cái người Đà Lạt Tôi tin đó là nếu mà gọi là xếp hạng di tích Hoặc là xếp hạng một cái gì đó Mà tính văn hóa thì cái cái đó là đã là một biểu tượng của thành phố Đà Lạt từ lâu đời rồi cho nên cái việc mà uh, tiêu diệt nó thì nó làm cho bản thân tôi nghĩ về chuyện đó tôi có một chút xíu đau lòng chút xíu tổn thương nhưng mà bản thân mình á thì mình cũng ý thức được là mình cũng không có quyền lực gì mình cũng không có đủ cái sự chuyên môn và cái tầm ảnh hưởng để mà có thể thay đổi bất cứ chuyện gì hết thì cho nên là tôi tạm thời tôi chấp nhận là nó nằm ngoài cái vùng tác động của tôi thì mình buông thì mình buông nhưng mà nó nằm ngoài một tác động cho nên là Cái thứ mình có thể làm á là mình dành thời gian Bên cạnh nó trước khi nó biến mất Khỏi cuộc đời thì tôi ngồi đó Từ 4 giờ mấy sáng cho đến 6 rưỡi 7 giờ Ngồi đó à Hút điếu thuốc, tôi có hút thuốc mọi người Nhưng ở lúc mà trầm tư suy nghĩ Hút thuốc vì vui với tôi không có nghiện đó, Tôi uống thêm tách cà phê máy à, Tôi ngồi tôi ngắm bình minh à, Và Dạo này tự nhiên Đà Lạt cũng có nhiều Loài chim lạ xuất hiện mọi người à, Tôi thấy không hay Ừ. À, và đó là buổi sáng của tôi ở Đà Lạt Rồi tôi đi thăm dì cả của tôi à, Dì cả của tôi á, là cái người mà tôi respect nhất trong dòng họ bên ngoại là Tôi gọi là dì thôi Nhưng mà dì là giống như là người đỡ đầu kiểu giống như là ba má của cả dòng họ vậy đó à, Là tại vì dì một tay dì nuôi à, những đứa em trong đó có mẹ tôi à, Lớn lên trưởng thành à, qua những cái giai đoạn khó khăn trong uh, cuộc chiến và sau cuộc chiến À, và dì cũng là người đảm đương hết mọi sự trong gia đình. Và đợt vừa rồi á, thì dì thập tử nhất sinh. À, dì một à, tim mọi người. Và bệnh tình dì cũng nặng. Và dì cũng lớn tuổi rồi. Cho nên là à, cái đợt này á, thì tôi lên thăm dì cũng quý lắm. Cũng quý cái thời gian. Và cũng à, cảm thấy thương dì á. Tại vì dì cũng đã trải qua rất là khó khăn. Và nhưng mà được cái là cũng may là gia đình dì cũng thoải mái, vui vẻ. Những đứa con bây giờ nó lớn lên là những người anh tôi á. Lớn lên, vẫn đẹp trai, rất là tài giỏi, chăm lo gia đình tuyệt vời mọi người. À, và khi mà ở Đà Lạt, đó, tôi cảm thấy quý mến cái nơi này lắm. Tôi cảm thấy à, những nơi này, à, họ cách họ sống, những thứ mà nó có, những con người, văn hóa, những cái địa điểm thật là đẹp, à, cái giá trị lịch sử của nó. À, và cái cách mọi người cư xử với nhau, nó dễ thương lắm mọi người. Và thật ra là nói về Đà Lạt thì... Bây giờ tôi nói về chủ đề chính nè Nói về cà phê Thật ra Đà Lạt là cũng là nơi Có thể nói là hổ tàn long à, Là một nơi mà cũng có nhớ rất nhiều người giỏi Họ bỏ phố thị, họ về quê, họ sống có Một cuộc sống mà nó tự do Thoải mái, nó phóng khoáng Nhưng mà đồng thời thì nó cũng có một cái gì đó Là tôi gọi à, là một cái sự ngông à, Tại vì bản thân Những người giỏi thì vẫn là những người giỏi thôi Và họ có những cái tiêu chuẩn riêng Trong những ngành nghề, tôi ví dụ ngành cà phê đi Ví dụ như là mới hồi sáng nay tôi ghé s coffee của một anh tên là dũng bụi ai làm cà phê ở đà lạt thì chắc cũng biết sơ sơ anh này anh này thì hồi xưa cũng từ lâu lắm rồi ảnh bán cà phê ảnh kinh doanh cà phê ảnh đi vô nông trại ảnh nhập hạt về xong ảnh rang rồi rất là nhiều thứ rồi ảnh thậm chí còn lâu lâu còn bán ở ngay cái chợ đà lạt ở ngay cái dốc cầu thang nữa hay lắm anh này ảnh rất là thích Cà phê và đam mê cà phê từ những ngày đầu anh này cũng có nhiều kiến thức Về cà phê Nhưng mà cách anh này nói chuyện cũng bình dân, nhẹ nhàng thôi mọi người Không có đau to búa lớn, không có academic Cũng kiểu giống tôi vậy đó Giống tôi là cũng chuyên gia khởi nghiệp Nó cũng học hành rồi Bằng thì cũng chất đóng ở nhà Rồi mình thì mình có thể nói những cái thứ mà nó văn hoa đầy chữ nghĩa nhưng mà nó cũng vô dụng nếu mà cái sự chia sẻ của mình nó không đến được với đại chúng, với đối tượng mình cần. Nói cho nên là à, mình văn hoa mà làm gì, cứ bình dân thoải mái sống là mình là được. Và khi mà tôi nói chuyện, trò chuyện với ảnh bình thường thôi, thì thì tôi cảm nhận rất là rõ cái sự mà thích trong cái việc mà à, chia sẻ những cái kiến thức, những cái trải nghiệm, những cách làm sao để tận hưởng tốt nhất một ly cà phê hay lắm mọi người. Anh cũng anh cũng nhẹ nhàng anh cũng không có kiểu phê phán Thật ra trong thị trường nào cũng sẽ có những người phê phán Tức là họ có một cái gu riêng Và họ coi cái gu là tiêu chuẩn và họ bắt mọi người Phải theo họ thì tôi không biết tại sao người ta lại suy nghĩ như vậy Tôi thì luôn có suy nghĩ là quan điểm của ai cũng xứng đáng được tôn trọng à, Khi mà quan điểm của mình khác người ta thì cũng không nên công kích người ta Mà chỉ nên trình bày quan điểm của mình Một cách sắc bén nhất có thể thôi Thì luận điểm, luận cứ, luận chứng đó Những cái như vậy thì mình cứ trình bày ra rồi nếu khác quan điểm thì mình đồng ý là khác quan điểm không có lý do gì phải công kích nhau cả và thậm chí ví dụ như là cá nhân mọi người thấy đi tôi á nhiều khi ở trên á tôi trình bày như thế này nhưng mà ở dưới tôi đọc thấy một cái bình luận ôi tôi thấy đúng á tôi lập tức nói đồng ý, ờ à, bây giờ anh đã thay đổi quan điểm đó, tại vì lại vì sao là tại vì quá trình học là quá trình thay đổi quan điểm mà con người à, tức là con người chúng ta đó là sinh ra biết gì đâu phải được dạy thì khi vậy, điều đó có nghĩa là quan điểm thay đổi. Con người lại vậy. Chúng ta lại vậy, chúng ta không chống lại tự nhiên được các bạn. À, và quay lại, khi mà tụi tôi nói chuyện, ảnh cũng thay đổi trong tôi. Ảnh thay đổi ở chỗ á, là anh cho tôi biết một số cái thông tin đang diễn ra trên thị trường. Cà phê, ảnh à, cho tôi một số cái thông tin, một số cái kiến thức. Về cách thưởng thức ly cà phê như thế nào cho nó ngon, cho nó thú vị Hoặc là một loại hạt mới nào Hoặc là một cái xu hướng gì đó Hạt cà phê thế giới Ethiopia nó diễn ra như thế nào Tôi thấy rất là hay Và khi tôi tôi thấy anh chia sẻ hay như vậy Tôi thấy ảnh cũng có những cái băn khoăn Về những cái trường hợp Mà cũng có nhiều người khác làm cà phê Thì uh, Có nhiều người thì ảnh cũng đồng ý quan điểm Nhưng mà có nhiều người ảnh cũng không đồng ý quan điểm Và cũng có nhiều người ảnh đánh giá là Ồ cái kiến thức này đã sai quá Nó sai mặt căn bản luôn thì tôi mới hỏi ảnh, là ủa, sao anh không làm nội dung đi? Tại anh chia sẻ rất là dễ nghe nè. Anh nói, anh không biết. sao rồi tôi hỏi ảnh là, nhưng mà anh có, có thật sự muốn chia sẻ và thay đổi không? Thì ảnh uh, nói như bao người khác ở Đà Lạt là, Ừ, thì ai tới nói chuyện với anh thì anh nói thôi. Nhưng mà còn những người còn lại thì, uh, Anh cũng vô phương, không có cách nào để nói hết. Cái tôi nói ảnh, Thì anh cũng chấp nhận một sự thật là anh không có cách mà nhưng mà nếu có công cụ anh có làm không anh suy nghĩ hỏi nó ừ có thì nếu mà chia sẻ được thì làm à, Dĩ nhiên là cũng gặp một số rào cản là nếu người ta mâu thuẫn người ta công kích ảnh thì anh có biết làm sao cái tôi nói nó ảnh là ở à, thì ai công kích anh thì anh, anh block người ta đi Rồi đơn giản mà ở à, thì tự nhiên hơi công kích cá nhân thì block thôi à, còn ví dụ như nếu mà quan điểm thì em thấy là anh vẫn tôn trọng quan điểm khác mà tại vì trong quá trình tôi nói chuyện nhãn á tôi cũng có một số quan điểm riêng ví dụ tôi đi gu tôi là rất cái tông axit cái tông chua của những hạt cà phê đó, Thì cho nên đó, là tôi Tôi nói ảnh là cái cà phê ăn ngon Rất là nhiều vị, rất là fruity à, Nghe mùi trái cây, nhưng mà Nó không có đủ chua so với tôi Ảnh cũng chấp nhận, ờ à, thì hóa ra gu em là vậy Thì những loại hạt này thì nó không có, không có Đúng rồi, không có đạt rồi nha. Yeah. Ở ừ, thì tôi thấy ảnh cũng chấp nhận những quan điểm của người khác Và mọi người biết không Cái xu hướng bây giờ là một xu hướng mà uh, Những người trên những cái Nền tảng mạng xã hội họ chán những cái nhảy nhảy họ chán những cái uh, nông cạn rồi. Đây là một cái giai đoạn mà những người trưởng thành, những người trung niên, những người chuyên gia họ sẽ được uh, promote, họ sẽ được tuyên dương, họ sẽ được ưu tiên trong cái việc mà đem tiếng nói của họ đến với lại đại chúng. Là tại vì những người mà lớn á thì họ có chuyên môn nhiều hơn, họ trải đề nhiều hơn, họ có nhiều kiến thức hơn và mang lại cái sự giáo dục tốt hơn cho đại chúng thì tôi tin á là bất cứ ai sống trong cuộc đời họ đều có những kiến thức kỹ năng kinh nghiệm thái độ trải nghiệm à, và cái con người của họ xứng đáng được chia sẻ để mỗi người có thể chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau thì bản thân ảnh cũng vậy cái xong ảnh mới nói tôi ở. À, vậy thì ví dụ như nếu mà trong quá trình mà khởi nghiệp mà em có quen ai mà có thể hỗ trợ anh làm content được thì giới thiệu anh cái tôi nói ừ thì nếu mà em gặp một người nào đó thích kể câu chuyện cà phê thì có thể cùng ngồi và hợp tác với anh như vậy Và dĩ nhiên cái chuyện mà hai con người Là việc khảo hay không là còn tùy nữa Nhưng mà rõ ràng à, Đây là một cơ hội để mà anh mang những kiến thức Những cái quan điểm cá nhân của mình Cũng chưa biết là đúng hay sai Cũng chưa biết là em có đồng quan điểm với anh hay không à, Mang đến cho mọi người Và như vậy là một điều hay rò tìm Ở trong một xã hội mà quan điểm nào cũng được tôn trọng Mà khi mọi người thật sao mọi người ngồi lại mọi người lắng nghe nhau Thì em tin đó là quá trình bắt đầu Của sự học hỏi lẫn nhau Và em tin là điều đó sẽ làm cho cả xã hội tiến bộ Và đồng thời, đã biết không, Lúc đó thì Tôi dừng rồi đó Tôi không chia sẻ tiếp Tôi tính nói Mà tôi không dám nói Nói nghe sớm lắm mọi người Tôi nói là Những cái nơi như là Đà Lạt Những cái gì đang diễn ra trong Đà Lạt Như là những người chuyên môn Những người làm cà phê Tại vì khi mà chia sẻ trên mạng á, Nó không phải chỉ là chia sẻ cái kiến thức không Chia sẻ kỹ năng không Nó còn là chia sẻ phong cách sống Và tôi tin là ở Đà Lạt là một nơi rất là đẹp đi và những cái con người mà đang sống ở Đà Lạt là tôi tin là họ cũng đang hướng tới một cuộc sống nó đẹp hơn trong hiện tại. Và tôi rất thích những câu chuyện mà những con người Đà Lạt và thật ra là Đà Lạt là nơi như tôi nói hồi nãy ngoại hổ tàng long nên tôi thực sự tôi mong muốn và tôi tin là có rất nhiều người ở trên mạng xã hội này, họ mong muốn nghe được cái tiếng nói của những cái con người đến từ những nơi rất là hay như ở Đà Lạt. À, và có một điều tôi tin chỉ cần mình à, nói đúng với bản thân mình và mình có một số công cụ nhất định, thì tiếng nói của mình sẵn sàng xứng đáng được lắng nghe Xin cảm ơn mọi người, tôi là Tùng Bảy